0: Dette sageren Norge blir til i historien om hvordan landet vårt vokste fram fra kaoset. Jeg er Tom Krister, og bak sprakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askøys studio. Dette er episode 48, Kongetid, slaget ved Nesjar. Vi er nå sør-vest for Helgeroa-kamping i Gamle Vestfold. Inne i bukten ligger Svein Jarl, Einar Tambasjelve, Tore Hund og Erling Charlikson og flere stormenn. Ute på Reden ligger Olav Haraldsson med sine opplendinger og sin fosterfar Sigurd Syrs menn. Dette skal ikke være siste gangen disse menneskene møtes, men dette er i hvert fall et skikkelig møte. Einar Tambarsjelve er ukarakteristisk pessimistisk og sier merkelige ting til Svein Jarl. Svein har i overtak, 45 skip mot Olavs 20, men likevel er det et menn. Kjernetroppene til Olav er folk som har vært med han lenge. De er mer krigssvante, og de er bedre utrustet en bøndene til seg inn. En ting som går igjen er at alle de hundre på skipet til Olav, og der mest sannsynlig de nærmeste skipene, har ringbrynjer. Det er ikke så uvanlig, og jeg skal ikke spekulere for mye, men med tanke på hvor Olav har vært på sine reid, så vil jeg gjette på at han har fått tag i normanniske ringbrynjer. Disse dekker hele kroppen ned til knærne og over hodet. Med den kvaliteten norske sverd hadde på denne tiden, ville det bety at de var nærmest usårlige. Hm. Det er påske. Det er palmesøndag i det herrens år, 1016. De to herrene, eller marinene, hva du vi kalle de, ligger og ser på hverandre nå. Olav gjør klar sine skip og sine menn. Alle hans beste menn får malt hvite kors på hjelmen. De blir bedt om å gjøre seg klar til å verne seg for alt som vil bli kastet og skutt på dem. Olavs taktikk, ja, den er å vente til pilregnet er over, og så går på Jarlens skip. Ved siden av Jarlen ligger en av tambarskjelvet med sin skute. Slaget, det begynner som forventet. Det haglar, pilar, spyd, steiner, og alt som kan kastes langt og gjøre vondt. Olavs menn krøker seg bak relinger og skyler seg bak skjold. De innledende utvekslingene av missiler gjør etter måten liten skade. Når spydregnet er så lett, så sätter Olavs skip kursen for Jarlens skip. Det blir harde kamper, og mye folk faller på begge sider. Men det er flest som faller på Jarlens side. Han har jo dessuten også flest å ta av. Når Olav ser at Jarlens rekker tynnes, sätter han in støten mot Jarlens skuter. De kjemper drabel i både Jarlens og Olavs mål. Men ringbrynjen og hjelmene fra Normandie beskytter Olavs kjernetopper bedre enn sine oppstandere. Svein Jarl skjønner etter hvert at dette kommer til å ende med død, når han ikke gjør noe drastisk. Han roper til sine høvdsmenn. «Løsne tengene!» Det vil si taune. «Vi må komme løs fra Olav!» De kutter taune og løsner skipet. Men Olavs folk slår stavnjåer eller endrehaker i Svein Jarls skip og det fast, som ni en kriget av en krigetår. Nå de frem mot Jarls skip for å «Vi kommer ikke løs! De har hugget seg fast!» Men Svein Jarl vet hård. «Hugg av, Som sagt så i de löst løs de øverste boene på skuten som stavnjordene sitter i, og kommer seg løs. Når Einar Tambar selvviserer dette, hiver han et anker over til jalen, og drar skuten løs. Det kanske kanskje den egentlige historien om den bristende buen stammer for. Buen til Einar Knekker, som vi ska. «Hva var det, Einar? Brast buen din? Ikke brast buen, eller hele Norge av hånden din?» Mest sannsynlig var det faktisk slik. I alle fall mer sannsynlig enn 16 år før ved Svolda. Det er også logisk at det kommer her og tilgjengelder de plassere det her. Ved Svolda stod jo egentlig ikke slag om Norge i det hele tatt. Men buer eller ikke brister. Nå kommer Svein og Eina kampen. De kommer seg forbi Olavs skip og ut i fjorden. Der kommer også etter hvert Erling Schalgsom til, og flere. Det har falt mange menn på begge sider, og Svein spør sine menn om råd. Hva gjør vi nå? Erling er fortsatt kampklar. La oss dra nordover. samle mer folk, og så tar vi kampen igjen. Einar Tamba-Sjelvi er igjen defatistisk. Nei, nå har vi et mange menn. Og han, og de fleste med han, mener at nei, det nytter ikke å kjempe mot Olav. Svein bør dra til Olav Skjøtkonung, han som egentlig vår av og ber om hjelp der. Og sånn blir det. Svein Jarl rømmer til Sverige, med han flykter oss Einar Tamba-Sjelvi og flere. De som fortsatt vil ta vare på odelen sin reiser hjem. Erling Schalkson passer passe irritert og setter kursen til Sola. Men han håller mange menn rundt seg. Han er redd for at Olav ikke stopper prop her i Vestfold. Hva er dette? Einar Tambasjel virker usett vanlig skuggeredd. Tror de kanskje at svenske kongene har større styrker? Jeg tror de er skremte av å ha sett våpen, at våpenet deres ikke beiter på Olavs menn. En blanning av irritasjon og uro for de sterke brynjene men også kanskje et snev av religiøs ærefrykt. En snikende mistanke om at Gud er på Olavs side, fordi våpenene ikke biter på han. Er det det som sender de på flykt? Det vet vi ikke. Olav, derimot, ser jalen og folkene hans samle seg der ute på fjorden. Ser syrer hans fosterfar, ber han sette etter dem og bli kvitt dem en gang for alle. Men det er ting så tyder på at heller ikke Olav og herren har kommet helt skadefri fra det. Jeg tror rett og slett de er utslutte. De tunge brynjene beskytter, men det er tunge, og folkene har kjempet lenge, lenge denne dagen. Sigurd Syr, han vil avgjøre saken her og nå. La oss ta de, få tak i Erling, Einar, Tore, hun, Aslak fra Finn, Nøy, Rutt fra Vidjar og Torge, Rekvedre, og, og gi de valge Å late livet, eller avlegge, er edd for kongen. Nei, sier Olav. i alle fall Erling Sjagsson så godt at jeg vet at han vil ikke avlegge noe edd, så sint som han er nå. «Jeg vil først se om Jarlen holder herren sin samlet, eller, eller hva han gjør.» Vel, du får rå», sier Sigurd, «men jeg tror neppe de noen gang blir trygt for disse storbokene, slik de er vant til å holde seg jevnbjørdig med høvdingene sine.» Men Jarlens herr splitter som sagt opp og seiler værtet sitt. Noen har flyktet over land, og noen er de som flykter for grid. Erling Charlksson seiler som sagt hjem til Soler og gjør seg klar for kamp, men den kampen skal han på seg. «Olav er i bunn og grunn en viking.» Så nå er mer oppsatt av bytte enn av de flyktene stormennene. Det er en salig bomart. Men nå samles bytte og deles mellom seierherrene. Spesielt Sigurd Syr får godt betalt, og det skulle bare mangle. Det er jo egentlig han som har sørget for at Olav kan få denne seieren. Uten han, ingen kong Olav. Med Jarlen på flykt forsøker Olav å finne ut hvor han har dratt. Når han skjønner at han har dratt utenlands, drar Olav rundt i den del av viken som skulle tilhøre Jarlen og danske kongen, og blir tatt til konge på tingene her. Ikke det at tingene hadde noe valg, men, men så skjer. Det gjør han helt fram til Lindesnes. Etter Lindesnes kommer Erling Schalksons område. Skal det nå komme til kamp? Nei, ikke enda. Olav seiler bare rätt forbi. Han seiler faktisk forbi alt fra Lindesnes. Forbi Haugalandet, forbi Vestlandet, forbi Sogn, forfjordene og Firdaf-fylket. Han stopper ikke før han kommer inn Trondheimsfjorden. Der legger han seg til i Niderås og bygger opp igjen de brentegårdene. Han håller herren rundt seg, for han er like urolig som Erling Sjagstrøn, men for trønderne, ikke for Olav selv. Han føler det er her et opprør kan komme, og han må holde dem i ro med sin styrke. Trønderne de viser ikke noe stor motstand, men det er ikke helt medgjørlige heller. men lederne i utlegg er det ingen til å samle dem. Tingene tar Olav til konge, i hvert fall de yttre delene av trøndelag, og menn motvillig. Inntrønderne samarbeider overhodet ikke, og nekter å skatter, og tar en heller ikke til konge. Olav har ikke styrke, eller tør ikke å tvinge dem. La oss stoppe et lite øyeblikk. Hva det egentlig som gjør at Olav har et krav til troen? Nå blir det litt slikstre her. Sagan er faktisk litt uenig om, om slektskapet, men er enig om at han har slektskap nok til å kreve på denne tiden så er det en fordel å kunne vise et Harald Hårfagre for å ha et grunnlag for å kreve kronen på Odel, så å si. Olavs far er Harald Grenske. Harald Grenskes far er en som heter Gurød Bjørnsson. Bjørn, altså faren til Gurød, faren til Olavs farfar, er den Bjørn farmann som ble drept av sin bror, Erik Blåøks, og er altså Harald Hårfagres sønn. Harald Hårfager er der med Olavs tippholdefar. Så enkelt og så vanskelig. Men samtidig er dette usikre ting. Vi vet faktisk ikke om dette er den virkelige opphavet til Olav. Så når Olav kopierer sin tippholdefar og går ned i Trøndelag, så er det nok ganske veloverveid. Han forsøker å bevise sitt krav gjennom å kopiere Harald Hårfager. Olavs lag ved Nesja kan også se seg på som havsforslaget 2-0. Alle småkongene er mot den ene, og taper en flykter utenlands. Utenlands. Oppe i Trøndelag er det fortsatt urolig, men rundt Nidaros begynner Olav å få nok kontroll til å dele ut land og gårde til sine favoritter. Olav er i bunnergrunn, som sagt, viking og handelsman, som han bygger kongsgård der og inviterer inn handelsmenn. Olav er hele tiden et øye for statens, det vil si kongens, det vil si hans egne finanser. «Vi må ha en kirke her i byen», sier folk. Olav reiser Klemmenskirken igjen i Nidaros. Den var brent under angrepet på byen. Den bli stående til 1344 når den brenner ned for godt, og kirkens fundamenter finner du i Krammbug 18.2 i Trondheim i dag. Svein Jarl hadde flyktet til svenske kongen, og han ble godt tatt imot der. Svenske kongen tilbørne velge om man ville ta land i sverrike, eller om han ville få menn slik at han kunne ta hevn på Olav. Jarl valgte det siste, men først måtte han bare dra i viking i Østerledd. Og det var ikke så ulogisk som det høres ut. Jarlen var nå avskåret fra all sin formue inntekt. Han var en fattig lus. Han trengte gods og guld for å kunne betale sin her og kjøpe våpen og skip. Svein Jarl drar i østerledig viking til Gararike og røver. Deretter er plan å dra via Helsingland og Jemtland til inntryndelag. For der har Jarlen god tro på støtte. Og det er det samme inntryndelag som nekter å betale skatt Olav og nekter å ta han til konge, Så der kan han ha et poeng. Han har også med seg mange menn som flyktet fra Olav Escher og, og som ønsker hevn og kunne komme hjem til gårdene sine. Del 1 av planen går uten problem. Svein kommer tilbake til Svittjord med gods og gull. Men han kommer også hjem med noe annet. Svein er blitt syk. Hva det er vet vi ikke. Men det er alvorlig nok til at det står om livet. Er det så fra kampen, som har blitt betent? Eller er det virus? Eller er det noen sykdom? Vi vet ikke. Sagan er kort og koncise Han døde. Med det går den norske motstanden mot Olav litt i oppløsning. Folkene til Svein sniker seg hjemover via Jemtlandet her i dalen, og flere av kommer hjem til inntrøndelag. Der forteller de at Jarl er død. Med Håkon Jarl i England, og Svein Jarl død, smelter den trønderske motstanden bort som snø for solen. Nå tar også inntrønderne Olav til konge. Olavs Gambel har slutvis slutt vist seg å Med hele trøndelag på sin side, sammen med viken, det er i praksis konger over Norge. Minus Vestlandet, da. Erlings Kjalksson sitter jo fortsatt der. Nå setter Olav egentlig seg opp med en liten hovedstad i Nidaros. Han har nok sett mønstret fra London, Winchester og Rouen i Normandie. Det blev bygget en stor hirdstue. Kongens høysett er midt i halen, og på den ene siden sitter biskoppen ans Grimkjell, og på den andre siden rådgiveren hans. Midt imot sitter Bjørn stallare, og ved siden av ham de såkalte gjester, som ikke er det som viser på gjester, men kongens folk som har fast tilhold ved hoffet i en periode. Olav håll 30 gjester og 60 hirdmenn hos sig hele tiden. Når mens han sitter i Nideros, kaller han til sig lovseiermannen. Og de sier fram loven som Håkon den Gode satt i trøndelagene. Olav justerer og moderniserer lovene, men det er fortsatt Håkon den Godes rammeverk som gjelder lenge enda. Men det begynner ett kristningsprogram som skal endre landet grunnleggende. Olav begynner å sette kristenrett ved hjelp av biskop Grimkjell. Hva betyr det? Ja, det er ganske omfattende. Det dreier seg om hvem som har arverett, om ekteskap, om finansiering av kirken, høytidsdager og faste. En lang rekke saker som bryter med gammel tradition. Nå blir det påske og jul, pins og faste, ikke jul og høstfest og blot. Likevel ser det ut som Olav kommer litt bedre ut av det enn sine foregjengere. Sannheten er vel at en stadig større del av befolkningen, spesielt stormennene, var blitt kristen etter hvert. Håkon hadde forsøkt, Olav Tryggvarsson hadde tvunget, Grønn var berett, og Olav kristet på et vis trøndelag. Bøndene kortsak kort sagt leie og ufrede og godtar de nye forstretingslovene og de nye kristenlovene. Det kvedes. Du som i løfting sitter, landsrett som mellom alle menn ved makt skal stande. Men hva med Svia-kongen og danske kongen? Vil de bare sitte og se på? Ja. Danske kongen er godt opptatt med England. Åh, Wales. Åh, Skottland. Åh, Northumbria. Åh, ja, i det hele tatt. Svenske kongen? Vel, han er forbannet. Når han innser at Olav har satt seg fast i Skottland skattlandet hans, lover han Olav Digre den verste straff om han får mulighet til å dele den ut. Olav får inte vara så fräk att han tar fastigheter som Jalen har hatt. Sveakongen sammenkallar ting och vet av ufred mellan landarna. Alla norrbaggar som kommer hit ska dödas. Inga svenskar ska fara att Norge längre. Jag vill inte höra namnet till denna digra mannen. Och de som kallar honom något annat än den digra mannen ska hängas. Oj så. Här är det sinne. Blir det krig mellan Sverige och Norge? Mellom Olav och Olof? Engelske, eh, engelske historiker vil få store problemer med å skille de to fra hverandre. Dette lyder ikke bra. Hva skjer nå? Vel, Svein Jarls mange menn er på vei hjem og lurer seg inn gjennom skogene. Blant de også en Tamba sjelve. Hva kan de fyde på? Ikke godt å si, men en kveld bankade på døren hos Olav inn i Nidaros. Det dundrer i døren, så Gildehall gjaller av lyd. Hvem er det så banka på? Nei, så det får du vite i neste episode av Saga Norge blir til, men før vi forlater episode 48, skal vi ta nok et vers fra Håver Mål. Og det handlar fortsatt litt om hvordan du skal oppføre deg hvis du er på gjestinget sted. Av sin egen klokskap kyter ingen, men ved Håver i hug, når du gløgg og tar gal i garen sviv, du kjem ikke brått i beit. Litt vanskelig ordlegging her, men det som egentlig sies er dette lett oversett. Av sin egen intelligens bør ingen skryte. Men vær heller litt blyg, det vil si hårvarig hug. Når du smart og stillferdig går rundt, så blir du ikke stilt eller kommer ikke i fare. Med andre ord, ikke stikk hodet for langt fram. Folk liker ikke smart asses. Jantelov på nordrundt, rett og slett. Det var det for denne gang du har hørt episode 48, Kongetid, Slaget ved Nesjer, Mitt navn er Tom Krister, og bakspaken er Kim Andreasen styrt liden. Takk for nå.